Hej och välkomna tillbaka till Pod Hard. Det var ett tag sen sist, eller hur? Du, jag tror vi säger det varje gång nu. Det är ju ingen bra tecken. <laughs> det här är Anders Hultqvist. Och det här är Jonas Högberg. Och egentligen skulle vi ha spelat in vår stora, härliga, feta, grymma specialavsnitt idag. Men det kunde vi inte för att vår gäst tvingades hoppa av i sista stund. Men vi hoppas kunna spela in det snart. Så det är bara att uh, se fram mot detta med högsta möjliga entusiasm. Och ett annat uh, infall där då är ju att... Uh... På grund av ditten och datten och hiten och ditten och upp och ner och hit och dit. Så utgår Dark Angel ur Craig Arbaxi-tema. För annars mm. förskjuts hela teman hit och dit. Så vi plockar bort den. Men var inte oroliga. Jag kommer peta in den kanske redan nästa år i ett annat tema. Ja, mm. okej. Okay, du har inte pratat med mig om det. Någon gång i framtiden då? Eh, kanske. Så jag, jag, direkt... jag är ju inte så där jätteimponerad av Craig Arbaxi. <laughs> <laughs> Nej, jag vet. Men, eh... jag, jag ser gärna andat när vi är klara med den här idag. Jo, jo, men nu pratar vi ju om år in i framtiden. Mm. Ja, men ett par år kan jag tänka ja, mig. Mm. när vi har utarmat mm. actionfärgen. Ja, men då, i, idag är det ju då den, den sista Craig R. Baxley-filmen. Ja, Stone Cold. Stone Cold. Och det här är med en gammal sportstjärna i huvudet. Brian Bosworth. Yes, the, the boss. Jag tror han hade en ganska kort idrottskarriär. Han fick någon ganska allvarlig skada. Va, va, vad var det han var? Amerikansk fotbollsstjärna eller? Ja, jag tror det. Jag är inte så jättebra koll på det här. Mm. Nej, det är inte jag heller. Men i alla fall, det är en stor krallig kille i alla fall. Okej, okay. medan Anders dräglar över... Vad heter han? Brian Bosworth. Brian Bosworth. Jag dräglar väl mest över Lance Henriksson. Ja, just det. Den gamla Alien-skådelsen. Som ju spelade robot i Aliens. Och eh, han var väl med typ två sekunder i Alien 3 också. Han, roboten var ju typ död i den. Men så återupplivade Ripley honom. För att hon behövde få svar på några frågor och sådär. Så enkelt det är om man har ett encyklopedia liggandes i hörnet. Och slänger man lite el i det så får man lite goa. Ska vi rulla ut eller? På våra hojar? <laughs> ja, det är en bikerrulle vi ska säga. Det gillar jag. Du gillar bikers. Ja. No need to uh, take this any further. Let's nej, go nej, for broke. Let's go see Stone Cold. Craig R. Baxley Redeemed, eller? Vad tycker du? Absolut. Vet du, jag tänkte på det där. Kommer ihåg jag pratade om Action Jackson att, att det förmodligen var så att man glömmer bort det tråkiga och kommer kom ihåg alla de där bra grejerna. Jag har nästan ja. redan gjort det på några veckor senare. Med? Action Jackson. Action Jackson. Du tänker att det var en grym rull. Ja, precis. Nu tillbaks. Får plats med. Vad <laughs> <laughs> Nej. För att du Men... sätter den här filmen. Nej, för att den liksom, allt det där tråket bleknar bort. Jag, jag kan inte komma mm. ihåg det. Så du tänker så inte ihåg på att det var fan. 90% tråk? Nej, jag tänker på hockeyfrill Ninjor och... <laughs> och <laughs> ja. hoppet över taxen. Ja, och typ. Okej, samma. Den är nu i Stone Cold. Stone Cold. Och här var det ju raka motsatsen. Det var ju 90% som var bra och 10% tråk. Att lyckas vända på steken så bildligt och så mästerligt som Craig Baxley gör här. Alltså det här är ju verkligen alltså det är ju ingen bra film Stone Cold men det är en bra film samtidigt. Det var fullt fräs 
Och ett redigt håll igång röj så det bara skvätte och stänkte om det. Ja, jag säger ju det där. Bikerullar, det, 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 det är det. Det är det man ska se. Biker theme confirmed. Biker theme confirmed. Ja, visst. Vad kan det tänkas bli? Den är ju från 91, men det känns som en, en, en riktig 80-talsrökare. Ja, verkligen. Det är ju... Eh, Massvis med eh, explosioner, folk som blir skjutna i ansiktet och rallarsvingar. Eh, och det är väldigt, väldigt mycket av allt det. Fantastiskt. Filmen börjar ju, alltså jag vet, när såg man senast en film som började så magiskt bra som den här filmen gör? Det börjar med att man får se footage från en eh, säkerhetskamera eh, inne i ett snabbköp. Och ja, den bara filmar på typen kö i snabbköpet där. Och så plötsligt så dyker det upp ett galet ansikte mitt framför säkerhetskameran. Och så langar den fram en pistol och skjuter kameran. Och sen blir det ett jävla håll igång där inne. <laughs> Enkelt som en us och bara pepprar i eh, nå... På chipsdisken typ. <laughs> chipsdisken. Rakt <laughs> in där. Jo, de verkar lite... Freaky. Lite unhinged. Det är en sån klassisk 80-tals... En, en, en snut som måste gå in i, i ett... I en sån här affär mm. som blir attackerad. Av någon ja. anledning är det med jättemånga totals actionfilmer. Mm, <laughs> men, men det, det är väl någonting det funkar med att... Och skjuta chips och, och skit. Och, det gör och jag, absolut. Det är roligt. Vi introduceras ju här till filmens huvudperson. Och hans frisyr. Han heter alltså Joe Huff. Men senare kommer han att anta täckmanteln. John Stone som är Stone Cold Men här är han Joe Huff fortfarande Han släntrar in i butiken Medan tre skurkar Alltså håller ja, alla, alla gisslan helt enkelt Och skjuter, och skjuter lite vilt och, Han har någon jättekonstig kavaj ja. Med så här spetsiga Axlar Och sen har han ju sitt hår Det är hockeyfrillan som dödar alla andra hockeyfrillor. Ja, det är det. Jag har nog aldrig sett en så, en så expressiv hockeyfrilla. Mm, För den är verkligen all over the place. Och så har han liksom svart hår på sidorna va? Ja. Och sen är den blonderad i Man. mi- manen liksom, ja. och i mitten. Och sen har han ju sin skinnjacka när han åker bike som har en, en dödskalle på en axeln ja. med en egen sån man som går över axeln ja, är... på ryggen. Vilken detalj. <laughs> <laughs> Detaljarbetet i Stone Cold mm. Verkligen Det blir man kär i direkt uh, ja. uh, Han uh, tar ju hand om de här tre skurkarna såklart Och uh, det är såna härliga liksom, överdrivna effekter Han slänger in dem i mjölkdisken Och levererar en knytnäve så att uh, en kille flyger iväg Alltså verkligen flyger in i, in i konservburk och liksom välter upp och ner liksom. Mm. Men det är ju från ActionX också, de här explosionerna, de här små, små detonationer när slagen träffar och ja, flyger. det är ju väldigt roliga ljudeffekter. I alla fall, han är ju lite av en loose cannon då, den här Joe Han är till och med avstängd. Exakt, han så han får ju lite reprimander av poliserna när de dyker upp. Uh, vad håller du på med? Ja, jag gör bara mitt jobb. Men du är avstängd. Aha. Men det hindrar ju inte FBI från att uh, ta, ta Joe Huff i kragen och kräva att han ska bli John Stone. De vill att han ska gå undercover hos en brutal motorcykelliga kallad The Brotherhood. Vilken väl introduceras här näst va? Ja. Så alltså, ser vad de håller på med. Släpa varandra bakom motorcyklar, slåss. 
Alltså de, de håller montage, De håller varandra liksom. det, det är någon kille som lyfter Andra motorcykelkillar och typ Slänger ner och knäcker dem på sin <laughs> Det gör de för skojskull liksom. <laughs> Det gör de Han knäcker, han knäcker dem över knät liksom, Deras ryggrad, det är bara för skojskull Och släpa varandra efter motorcyklar liksom, ja. I gruset bara. Och, och så skjuter och så... de på öl äh, Burkar som de ställer På, äh, på axel. sin axel mm. Och så skjuter de på varandra Den första killen använder bara en pistol Och skjuter, ja det slutlyckas han träffar dem och den andra killen tar fram en usig och Ja, det är bra alltså. Det är ganska over the top. Det är redigt. Men, alltså, det, det, det är liksom ett gäng där smockan ständigt hänger i luften. Och om någon anledning så brakar alltså en MC-kille i en, i en kyrka under ett dop och skjuter en präst med ett hagelgör rakt ut genom ett kyrkfönster. Jag, jag tänker att pesten kanske vigde en person som... Men han lägger precis ner en bebis. Jag tror att det är ett dop. Ja, det är ett dop. Precis, han lägger ner ja, då... en bebis och så bara... Då har jag ingen aning. Så den här killen blir arresterad och dömd till 45 års fängelse. Och det är honom som de MC-gänget vill frita. Jag fick aldrig riktigt klara, var han deras ledare eller var han bara en kille Jag tror han bara var en kille gänget. Right together, live då together. är de ju ganska galna för de går ju till extreme. Eller är en ledaren då? Jag tänker ändå att uh, Shane's Cooper är ledaren men en vice... Ja, oh, ingen aning. Äh, skitsamma. Skitsam. Han... Uh... Han hade ju ingen större karisma i alla fall, den här personen som sköt prästen. Men vi fick nästan aldrig någon klarhet i den här personen. Och det behöver vi inte heller, för den verkliga, filmens verkliga stjärna är ju då, precis som du sa... Lance Henriksen. Ja, ah, Lance Henriksen. Som Shane's Cooper. Shane's Cooper. Shane som är kedjor alltså. Han är helt otrolig. Han ser ju fantastisk ut. Ganska sliten och tärd som han alltid är. Men den här också med långt... Böljande hår. Skitigt hår. Skitigt hår. Och skägg och... Ja, han ser ju anskrämd ut. Det, det är verkligen så här oljeindrängt hår. Och eh, svettig, skitig, äcklig. Och samtidigt har han en cool bandana på sig. Solbriller. Chaps. Chaps. Han är ganska vältränad ändå. Lite korta t-shirts så att man ser magen. Ja. Läckert. Han är, ja men alltså själva åsynen av honom, det är nog en av de bästa filmskurkar introduktioner, liksom bara den synen alltså. Ja, han äger ju nästan han varje scen han är Alla i. scener han är med i. Ja. Så Lance Henriksen gör ju, alltså han är ju 50% av den här filmen skulle jag säga. Ja men inte mer. Ja, men inte mer. Han är ju magnetisk här. Och, men en bra bad guy är ju viktigt faktiskt. Det är superbrukt. Vilket många har glömt på. På senare tid. Typ noll, noll, du, det där är något vi pratar om ofta. Det är typ, jag kan typ komma på Heath Ledgers Jåken och möjligtvis även han i Mad Max Fury Road. Men i övrigt så tycker jag att det är väldigt dåligt med, med roliga skurkar. Men tidigt 90-tal, då visste man. Då var det bara att ge facklan till Lance Henriksen och be honom skita ner sig. Case closed. Men i alla fall, det är i alla fall det här gänget då som Stone Cold ska infiltrera. Ska infiltrera. Innan det är sen hemma och gör, står och gör en smoothie eller någonting. Just det. Där så blandar apelsinjuice, snickers, chips, banan, två knäckta ägg och äggskal och tabasco. 
Man tror att han ska dricka det här själv. Han kör i en mixer. Att det är en sån här typisk pick-me-up efter en hård kväll ute. Eller ja, en frukost för en tuff jävel. Alltså. Ja, ja, precis. Ja. Men det är alltså till hans eh, komodo-varan-ödla som han har hemma. Självklart. <laughs> Såklart. Ja. Jävligt bra hemma hos scen. Ja, ja men var hade... Var... <laughs> Alltså jag, jag får för mig att det är många, många så här 70-80-90-tals hjältar som hade konstiga husdjur. Det är mycket möjligt. Men jag kommer inte på några bra exempel nu bara för det. Nej men, äh, ja, nej men skitsamma. Men äh, jag, ja, det finns där, det intrycket. Men jättebra scen. Och senare kommer ju även hans, äh, inte polare men en polis kommer ju hem till honom och inspekterar hans lägenhet. Och då befinner sig komodovaran under en tröja eller någonting. Han bara, har du en hund? Man får inte se ödlan då. Nej, man får inte den se bara ödlan. Lite. Jag, jag tänker att de inte fick tillåtelse att ha den mer än en dag. Nej, det kan man Och att de bara, shit, vi måste ju ha en bild på ödlan nu. Vad ska vi göra nu? Och nej, men då säger Stone Cold, nej, eller nej förresten. Då vänder kameran mot sängen och där slinker en tjej ut ur lakanen. Nej, men hon har typ. en tjej typ. Jag har aldrig sett en sån där heller, tror jag. Det kan jag är aldrig en sån välbyggd, tror jag. Men tydligen, ja. jag... jag... Jag såg en Q&A med Brian Bosworth om den här filmen. Där han berättade att det var en annan regissör som hade börjat göra filmen. Men han hade några personliga problem som läckte över på inspelningen. Så de plockade bort honom. Och han hade börjat filma en massa backstory. Där Brian Bosworths karaktär hade en familj och massa grejer. Det var det de hade börjat filma. Det klipptes bort alltihopa. Och så dök Craig R. Baxley upp. Och enligt Bosworth så ska Craig R. Baxley sagt... Jag vet ingenting om manus, det där kan ni sköta själva. Jag är här för att spränga saker och döda folk. Man måste ändå beundra. En man som inser sina begränsningar och som vet sina styrkor. Och här låter han ju det... Jag kan bara säga, han gjorde helt jävla rätt. Här låter han ju det skina fram också. backstory, låter honom ha en varan, absolut. Låter honom ha en het tjej i sängen, absolut. Men sen... Låt honom springa ut och skjuta lite folk. Det blir bra så liksom. Han lärde sig verkligen från Action Jackson som verkligen... Det var ju så bara handling, exposition och sås. Det här går ju väldigt rappt, alla etableringar ja, och sånt alltså, De har några visst. scener där de pratar lite ja. mycket sånt. Man skulle väl säga att det kanske är en fem minuter emellan när liksom tempot höjs. Och det är ju bra jobbat alltså. Och när man närmar sig sista akten har, har nä- nästan alla actionfilmer ett, ett dipp där man säger, mm. ja men nu, nu kanske det är dags att komma igång, ja. tycker jag. Det är mm. ofta svårt där någonstans. Mm. Vad kan det vara? Tredje akten? Eller något mm, precis. Där de vet inte riktigt hur de ska ja, men, packa ihop allting. Ibland känns det som att men vi måste bara få upp speltiden till långfilmslängd. Nu, nu har vi en tio minuters sträcka där vi bara måste göra någonting. Men där borde de ju packa in mer komod och varaner och ja, det, grejer. Varför äh, liksom fika scener. Plocka kanske. in lite crazy bara. Det blir skitbra. Men i alla fall, nu då så kommer John Stone till den här bikerklubben. Äntligen är han där. Oj, vad kul vi ska ha där. Många montage av män i bara överkroppar och kvinnor. Han, han får ju visa sig på Stivalinan direkt då. För att bli accepterad i gänget. Han får ju åka i kapp med Ice, den farliga andra mannen till Chains. Ja, självklart vinner ju John Stone. 
Och sen får han även fightas med en annan kille. Ja, den här stora killen som knäcker folk över knäna. Exakt. Han, uh. han lyckas inte knäcka Stone. Nu har han, han är gjord av sten uppenbarligen. Men han knäcker honom ju över. Ja, han knäcker ju honom, men han knäcker ju honom inte. Det sista hindret det är ju att säga nej till Chains tjej. Han blir nämligen inlåst i sin egen vän tillsammans med henne. Och ska kunna motstå frästelsen. The allure. The lure of the animal. Sen klarar det, så Chains tänker att han kanske är något. För att han tackade nej till hans flickan. Och kunde spöa den här fagra, muskulösa, lockiga mannen. Han såg lite ut som Fabio. Ja, det var någon slags Fabio. Ja. Och vi snackar om att Brambolsworth är lite Patrick Swayze. Han hade en, en air av Patrick Swayze och kanske lite Dolph också. Mm. Han var ju urdålig tycker jag. Jag skulle säga att han, han är väldigt okarismatisk ja. utöver sin garderob. Ja, garderoben och håret är ju något... Bär fram en, ett tomt skal liksom. Ja, verkligen. Alltså. Men, men det gör ju inte Hans så. Hans döda ögon, fy fan alltså, det fanns ingenting där. Vi har pratat om Arnolds många blickar. Oj, vad man längtade tillbaka till dem. När man såg det här bara blank stare. Ja, det är verkligen blank. Det är väldigt blank. Leverera sina repliker helt utan inlevelse också. Det gör ju inte så mycket. Han har, han har ett creepy leende när han försöker le i och för sig. Det är alltid någonting. Men, um... Om man har en skurk som väger upp så. Ja, ja, ja. Så Nej, kan, men absolut. Så kan hjälten vara lite så här. Absolut. Men han är väldigt bland. Men det är ju inte honom filmen kretsar kring. Det är ju Lance. Men de finner varandra ganska omgående. Mm, men Ice är väldigt misstänksam. Ja, han gillar inte den här nya killen. Shane säger att... Vad säger han? Either he's the biggest pork shops... I ever ate, or he will be my... Bulldozer. Bulldozer. <laughs> jag förstår inte riktigt den logiken. Där, men, uh, den är lite fram och tillbaka, så hit och dit. <laughs> lite fram och tillbaka, lite hit och jag, jag tänkte ju på att uh, hela första delen av filmen påminner mig väldigt mycket om Gator. För det är ju nästan exakt samma grej egentligen. Går undercover... Han har i början med sig en kompis från polisen, den här lite töntiga kostymnissen som är fobiskt rädd för basiller. Och som försöker ta på sig bikerkläder och dyker upp på en bikerbar och försöker vara med i gänget. Men är så uppenbart ute på halis så att men det är intressant att de Stone gjort Cold det. dumpar ju honom helt kallt sen. Ja det kommer ju inte funka. Nej nej självklart inte. Jag gillar när han går på en offentlig toalett och säger att han... Jag, jag satte mig aldrig ner på toalettsitsen. Jag hovrade ovanför. Jag hovrade above. <laughs> ja, det är bra. Intressant karaktärsteckning där. Ja. Basilfobin. Märkligt. Ja, men det var ju samma i Gator. Det var ju ja, en, kille, en kille där som också ville vara med på ett hörn. Och sen när han går undercover så åker de runt och gör lite sådana här inkasseringsgrejer från... Precis som i Gator. Precis som i Gator. Det, det känns verkligen som att manusförfattaren... Som för övrigt är typ någon, en 65-årig gubbe som skrev romantiska komedier på 40- och 50-talet. Och som helt plötsligt fick en knäpp och började skriva ett supervåldsamt motorcykelgäng manus. Men han verkar ju ha gjort några sådana här cowboyfilmer och sånt också. Ja, det är ju farliga grejer. Cowboyfilmer på 50-talet. Oj, oj, oj. Det vill man inte vara med om. Nej, då går det illa. <laughs> ja, men det finns väl någon slags western-koppling här kanske med ja, jo, jo. bikers. Men det, det är så himla härligt. Ja, det är ju... Långt ifrån... Uh, ja, vanligtvis pysslorna. 
Uh, ja, men i alla fall uh, Han verkar ju ha kopierat Gator i alla fall Första halvan Nej, inte fan Gator, där, där finns D- det Där har vi material guld och... alltså Burt Reynolds, ett föredöme Det kan ju vara att, att den här följer Eller det kanske finns ganska många filmer som <laughs> Ja, jag skulle tro det <laughs> Man kanske inte kan anklara dem på originell Nej. Det är det här biker-elementet kanske med, med alla konstiga grejer man håller på med Ja, jag, jag har något, inte något sett så många biker-filmer liksom. Men de är ju riktigt jävla galna De här bikers Ja, men precis, de spårar, de spårar ju ur på ett sätt som Alltså de saknar ju helt äh, Rädsla egentligen de är, de är bara ett gäng glada skitar Som äh, alltså, skiter i allt egentligen men Ett gäng anarkister ja, Men de är lite nerviga och knäppa eller liksom... Jo, jo alltså de har ju massvis med syndrom och skit. De har SS-symbolen i sin flagga. Och sen ja. har de massor med sydstatsflaggor med hakors överallt. Jo, alltså det är ett jävla mix av all möjlig... De verkar ju vara någon slags anarkister eller någonting. Nazi-anarkister. Ja, ah, ah, hela alla världens puckon samlade i en enda... Härva liksom. Som bara lever ut. Mm. Uh, Vilket leder till en del oförutsägbara... De, de hanterar situationer på ganska konstiga sätt. Ibland. Nämn ett exempel. Nej, men som när de, när de kommer till en vägspärr lite senare. Så plockar de bara med sig de soldaterna eller hembärnskillarna eller vad det är. Och spikar in dem i ett par lådor. Ja, och sen det. skjuter de dem bara. Ja, när de är inpackade i de här lådorna. Ja, det är jättekonstigt. Och, och sen när en av killarna typ protesterar mot att... För det är ju Shanes som skjuter dem. En av hans uh, underhuggare protesterar och tycker att nej, men är inte det här lite väl? Liksom? Ska vi verkligen hålla på med sånt här? Vi gav dem ju inte ens en chans att försvara sig själva. Då uh, plockar Shanes uh, fram uh, bågen och uh, tvingar den här underhuggaren att sticka in sin uh, hand i... Uh, uh, i hjulet. hjulet när det snurrar liksom de här eklagren. Hela Nej. grejen med uh, filmen är ju att uh, Barkeringen vill få ut den här killen som sköt prästen i början. Och då försöker ju John Stone vinna deras förtroende genom att hävda att han har span på en uh, mäktig uh, kupp. Som kan ge dem en massa pengar. Precis, han sätter upp någon deal där med... De ska göra något med The Mob också. Så. Ja, precis. John tänker att han ska kunna sätta dit MC-gänget och maffian i samma stöd. Liksom. Mm. Och det, det går ju bra. Oj, spoiler alert. <laughs> det går ju inte bra. Så det var ingen spoiler. Till början går det inte bra. Nej. Det går, det, det, man kan väl inte säga att någonting går särskilt bra i, i den här filmen. Nej. Det har alltså, ju ura, alltså, det ura, man kan ju, man kan ju ifrågasätta hur bra John Stone gör sitt jobb egentligen. Nej, men det, han gör ju inte sitt jobb bra alls. Alltså, för att dels så övertalar han ju sina polispolare då att skaffa fram en lastbil med någon jävla knark och något slag. Alltså typ nitroglycerin liksom. Men det är något knark va? Typ. Det är ju något knark, men det är ju flytande vätska och det är liksom... <coughs> Antändligt liksom Det är farlig skit helt enkelt Och så när han eh, Rekryterar den här lasten Lämnar över till bikersna Då lurar de honom på något sätt Och bara nej men de ska få det eh, Maffian, de tar hand om den mm, De byter mötesplats så att de kan inte göra något tillslag mm. Nej ingen polis där Så då får ju han göra en panikgrej då och iväg, skjuta av Själva långtradar lasten Alltså själva, vad kallar man den? Hela, I hela jävla vagnen. Hela schabraket, hela vagnen. Och då skjuter han av den precis så att den rullar in i en bensinmack. Och hela skiten bara smäller i en enorm explosion. Ja, man tänker att det jobbade folk där och, och så. Mm. Det gick så där. Han har ju säkert 
20 i liv på sitt samvete. John Stone alltså, när den här uh, filmen är slut. Man kan ju diskutera om, om han får ställas till svar för all, alltihopa. <laughs> Borde inte han kunna stoppa det här tidigare? Jo, alltså framförallt, varför kan de inte göra tillslag mot dem? Har de sina vapen lagliga? Eller jag förstår inte riktigt. Eller kanske de har. Eller det är väl just att han kommer på att han ska kunna ta både mm. dem och maffian samtidigt. Jag förstår mm. egentligen inte varför han är undercover överhuvudtaget på det här stället. Men <laughs> Nej, det är ju bara att åka in med en häktningsorder. <laughs> saken och ja oh shit, här händer grejer. Vi måste nog plocka er allihopa. För de är ju helt bonkers. Men det blir en kort bunten. film. Vad det? blir en kort film. Det blir en kort film. Det blir en lite längre film på det här sättet. Och en mm. väldigt mycket mer underhållande, antar jag. Vad händer sen? Det har ju hänt massa saker hit och dit. Men uh, nu, han blir ju avslöjad att han är snut. Ja, I stort sett när efter, han efter... kör den här lastbilen. För hon, men det kommer ju uh, fram till... Till Shane's Cooper så småningom. Och uh, Jigs Up. Nu ska de... Uh, ja, vad ska de göra nu? De, de, de har en, någon koppling till någon avhoppad militär som fixar fram en helikopter och skit. Och så ska de flyga och köra och bryta sig in under den här rättegången. När domen mot den här uh, som de vill rädda ska ändras från 45 år till dödsstraff. Där ska de braka in. Så blir det värsta terroristsituationen. Uh, eller gisslandrama. Allt urartar. Alla dör. <laughs> I stort sett så Ja, jo men så är det ju faktiskt Det blir totalt kaos här men, alltså... De kör omkring med motorcyklar i trapporna I, i det här uh... <laughs> Vad heter det? Rättegångs... Domstols... Domstolshuset uh, precis. Det skjuts vakter Det, det är en helikopter och... också som åker runt uh, byggnaden Det är coolt när den flyger så där lågt in i stan mm. Coola shots där Helikoptern styrs av uh, en av Chains medarbetare den I den här helikoptern så står också John Stones fastkedjad. De ska, jag tror att de ska dumpa honom med en bomb. Mm, över staden för, över som en distraktion så att de kan göra sitt samtidigt inne på in rättegångssalen. Jo, eh, Chains, han klär ut sig till pest och eh, tar sig in undercover <laughs> i rättegångssalen. Och ser ut som man känner igen Lance Henriksson. Ja, precis. Klipper håret och rakar sig. Han ser väl ut ungefär som i Aliens kan man tänka. Mm. Eller i... Nej, vad den där? Han hade en tv-serie också. Millennium eller någonting. Ja, just det. Skaparna till Arkiv X. Just det, just det. Då... Han har ju... Eh, han plockar fram en Uzi och börjar peppra folk inne i rättegångssalen. Allihop, ja, han skjuter ju allihopa där inne. Men, John Stone har ju lyckats frita sig i helikoptern. Han dumpar den här bomben i armarna på en skurk. Och skurken flyger ut och exploderar. I luften. Uh, I luften. Snyggt. Väldigt snyggt. Han tar över kontrollen på helikoptern. Han lyckas ta sig ner i domstolshuset. Och här inne händer det mycket. För det är poliser springer ju också och skjuter på... Vad ditt jävla hallabaloo. På, på motorcykelgänget. Och det är många som går åt. Det är många som bara kör sina motorcyklar rakt mot polisen. Och typ blir blästade. Ja, ja, de har inte tänkt vad, de, vad nästa steg är. Men de kör. Nej, men, nu kör de. Alltså, det är, det är lite... Kamikaze över hela ja, allting. Liksom. De, de, de go for broke här. Lite. Verkligen. Ja, det blir då en, en slutfight mellan John Stone och Chains. Men inte innan en motorcykel har farit ut ur fönstret in i helikoptern som exploderar i luften. Faller ner på en bil <laughs> som exploderar. Den här filmens money shot antar jag. Och sen då så, ja, det händer ju egentligen inte så mycket. Han är ju ganska chanslös, Chains. 
Jönsson kör sina Han typ sular ju till honom med en riktig uppercut och så flyger han ut för ett gäng trappor. Ja, det är en jävla Asterix-mockor liksom. Sen väljer han att inte skjuta honom för att han är ju en polis. Han skjuter honom inte i Stone Cold. Blood. Och så kommer det här då. Här visar det sig att manusförfattaren eh, har rippat eh, Die Hard också. För här händer ju samma sak som i den filmen. Det är den här klassiken när eh, skurken visar sig vara handlingsförlamad. Han är tillfångatagen av polisen. Eh, hjälten står och pratar med sin poliskompis. Alltså den här eh, basilskräck... Eh... Nej, han står och pratar med polischefen. Just det, eh, polischefen. Just det. Och eh, då rycker Chains åt sig ett vapen från polisen som står bredvid honom och ska precis till att skjuta Johnstone då Basilkillen pepprar Chains. Han visar sig vara man precis som eh, poliskompisen i Die Hard. Just det, som inte kan skjuta längre. Nej, han kunde inte skjuta folk för att han sköt ett barn va? Och eh, nu äntligen kan jag skjuta igen. Underbart. Ja, sen går John Stone ut, helt sonika ut och eftertexter rullar medan han går genom... En eh, ganska bra bit. En bra bit genom The Aftermath liksom. Ut genom det, det vore ju fint om man bara fortsatte gå och kom till ett fik typ, satte sig ner och tog en donut och en kaffe och så fortsatte eftertexterna rulla. Ja. Eller om man gick ända hem och tog en dusch. Med sin varan. Ja, ja, det. <laughs> Det var fint om varannan kom och mötte honom på vägen som en hund. Han kunde i alla fall gått förbi det där rykande infernot från bil, helikopter, motorcykel. Ja, det, det hade ju varit fett. Men det är ändå snyggt tycker jag med den långa gå. Ja, och sen efter... det blir det ju freeze frame också. Ja, precis. Det blir freeze frame. Det är en lång scen med någon som går genom allt kaos som blev. Med en bättre skådespelare skulle man kunna liksom sett lite ut som att fan, det gick lite för långt liksom. Sliten och tär. De har gjort det ja. lite grann genom att han är väldigt så blodig och skitig. Liksom. Det, ändå, mm. det gick lite överstyr. Det gick lite sagt. Men en skådespelare hade ju kunnat skildra det lite med en, med en härjad blick kanske. Hade det varit en Bruce Willis eller en Arnold Schwarzenegger så hade det ju funkat Rot, bättre. Rot i just mm. den sekvensen. Nej, Brian Bosworth ska nog inte skådespela så mycket. Men Lance Henriksen ser jag gärna i så många filmer som möjligt. Oj, Lance Henriksen theme confirmed. Ja, om vi kan hitta många roliga rullar. Jag tror han har gjort ganska många, i alla fall. Jo, men jag kan tänka mig att han har varit i B-filmsträsket och härjat en del. Men en fin kille. Bra jobbat Lance. Han levererar säkert alltid minst godkänt. Ja, sen, sen kan filmerna vara lite Säkiga. si och så runt omkring. Ja. Nej, men äh, faktiskt, Stone Cold blir faktiskt en rekommendation för mig. Den tycker jag att äh, ni, kära lyssnare, <laughs> faktiskt ska försöka få tag på och äh, se. Det var äh, två riktigt äh, sköna timmar. Underhållning. Äh, och det kan vi ju inte äh, skryta om att... Äh, Nästa film blir... Nej. Nej, men att vi har haft så mycket av i den här podden med det här laget. Vart en del såsa rullar eh, så här i början. Predator var ju absolut ett undantag. Cyborg eh, 0 tänkte jag säga. Nej, vad hette den? Det har de inte kommit till den. Men Nej. jag ser fram emot det. Eh, Nej, Svensk dubbad. Cherry 2000. 2000 var ju rolig. Running Man hade ju Running Man. Ja, många Arnold-rullar var ju helt okej. Okay, absolut. Men det känns som att eh, nu kanske vi är på G. För nu ska vi in ett nytt tema nästa vecka. Det blir Michelle Yeoh som mm. tema. Skådespelerska. 
veckan. Eh, Johnny månad. Johnny månad. Vem är Michelle Jo för de som inte känner till henne? De känner till henne. De har ju... <laughs> De känner till henne. De har ju antingen sett henne som bondbrud i, i Tomorrow Never Dies. Yes. Om jag inte minns fel. Du minns inte fel. Och om inte därifrån så har de väl sett henne i Crouching Tiger Hidden Dragon. Vi har ingen av de filmerna inplanerande. Nu like kanske vi bökar om lite i det schemat också för att mm. den här kommer... Ja, ja precis. Så det blir väl bara... Så det blir fyra filmer där. För fyra. Ja, om ja. Vi, du förutsatt att inte vi fortsätter böka i våra liv i för sig. <laughs> det är för se. Det vi får se. Ja, ja. Men eh, vi ska i alla fall se ett par Michelle Jo-filmer. Eh, så mycket kan vi lova. Vi tänker ju att det blir ett litet sommaruppehåll i juli för Poddards räkning. Men, eh, och jag är ju semester senare. Men, eh, ja, så vi... eh, men då kanske vi passar på att eh, buffra upp med nya avsnitt. För augusti ska ju bli en lite speciellt tema då. Ett tema som tilltalar mig väldigt mycket. Ett tema som vi redan har grundat lite, eventuellt. Ja, vi har faktiskt redan ett inspelat avsnitt från typ i februari någon gång. Eller mars kanske. Ja, jävligt konstig framförhållning. Alltså. Ja, verkligen. Men då var vi på bio faktiskt. Här sitter vi Inte vanlig bio. Här sitter vi ju och reminiscerar. Mm. Nej, precis. Ja, ah, nu, nu tisar vi lite här. Det känns bra. Men det var en härlig kväll här. Hoppas att den fortsätter länge. Tyvärr kommer den inte fortsätta särskilt mycket längre till i era öron. För nu drar vi utslanten. Tack och hej! Vi ses nästa vecka! Jag glömde det där att Shanes försöker montera av huggnören på sin flickvän. <laughs> you guys on tape. Det var now. roligt. Ja, oh, är du med där? Ja, du har fortfarande med. Mm. Du får klippa in den nästan. Shanes försöker vid ett tillfälle montera ett par avhuggna öron på sin flickvän. <laughs> Som man gör. Hon tycker Fullständigt naturligt. uppskattar inte det helt. Men det är många sådana där detaljer alltså. Mm. Hela tiden. Mm. Vi missade ju säkert en uppsjö. Ja, alltså vi, hade ju så, vi var ju så upptagna med att njuta av filmen. Vi missade ju framförallt äh... Bram Bosworths tangakalsonger. <laughs> ja. Som hade en, oh, gud. en väl framskjuten roll. Ja, herregud. Oh, alltså att den här filmen inte hade en duschscen. Det, det är jävligt märkligt faktiskt. Märkligt. Hur kunde inte ha en duschscen? Det har passat som... Hand för alla är så svettiga. Den här måste ju spela in när det är ganska varma förhållanden kan jag tänka mig. Mm. Alla vill ju vara nakna känns det som. Ja. För de går ju omkring bara med så här västar och sen är de nakna under liksom. Mm. Men det känns varmt och skitigt. Även kvinnorna går omkring med typ västar bara och så visar ja, de rösten ja, ja. liksom. Jo men alla har bara överkroppar. Ja verkligen. Det är full, full rulle som gäller. När kameran åker förbi i och för sig, då ser man ett par duschbås vid ett tillfälle där. På, då väcktes förhoppningar. Då, då står några och duschar där. Ja, några kvinnor igen. Ja, precis. Mm. Ingen uh, Brian Bosworth. Uh, nej, det missar vi. Tror du han har tagit med sig tanga kallingarna in duschen? De har barn och allting. Alltså, det är ju familjer som bor här. Det är ju svårt att, att förstå i övrigt senare. Men där just ser man ja. lite barn. Och... De försökte ge någon sorts... Uh... Helhetsbild. Helhetsbild av 
detta märkliga bikergäng. Kände lite Mad Max-känsla fick man ju av dem. Lite Mad Max 2 sådär. De, när de be- vi glömde ju det att Ice dör ju under en motorcykeljakt mm. med Brian för att han har avslöjat honom. Just det. Och då har de ju en begravning där de eldar upp hans kropp sittandes på en motorcykel. Skickar honom till Valhalla. Det känns ju också lite Mad Maxet. Men det är verkligen ett alternativt universum där. Det kanske är därför de måste gå undercover. Det är en annan värld liksom. Man kan inte bara klampa in där med en... Det, det, om någon klampar in med en eh, husransakan där, då hade de väl bara pepprat dem. 